0: Deutschland. Wir haben eine kurze und kompakte Folge mit dem Bruder Mohsen vorbereitet, die hoffentlich wieder vielen gefallen wird, inshallah. Und wenn das der Fall sein sollte, dann stellt sicher, dass ihr den Podcast auf den Plattformen, wo ihr ihn hört, folgt, dass ihr ihn bewertet, wo es möglich ist und ihn auch mit Freunden und Familien teilt. Das hilft uns, dass wir mit diesem Podcast noch mehr Menschen und Geschwister erreichen können. Danke euch und viel Spaß bei der Folge. Salah. Bismillah, wir sind wieder live und ich äh, habe die große Ehre, äh, einen Gast wieder bei uns begrüßen zu dürfen, ähm, der, der schon mal bei uns war und Alhamdulillah, die Folge auch sehr, sehr gut bei sehr vielen angekommen ist. Und deswegen sage ich, Assalamu alaikum, Bruder Mohsen. salam Assalamu alaikum, wa Ich hoffe, du bist bei bester Gesundheit, hast keinen äh, anstrengenden Tag gehabt. Normalerweise würden wir anfangen mit der Lieblingsteesorte, aber diesmal fangen wir mit einem anderen Smalltalk an. Ich hoffe, dein Tag heute war gesegnet und gut.
1: Alles, alles gut. Gott sei Dank und ähm, ja, wir genießen die kurzen Tage und die langen Nächte. Handel. Es ist eine, eine, ein Segen im Moment auch zu leben, ähm, weil äh, ja, man kann vieles erledigen, aber man ist dann auch irgendwann zu Hause, wenn es dunkel wird und das ist auch Handel.
0: schön. Und ich würde dementsprechend auch direkt ins Thema kommen, ähm, das, das du quasi mitbringst und äh, worauf ich gespannt bin, einfach zu blicken und zwar die Übertreibung oder ähm, das Extreme, ja, je nachdem wie man das gerne nennen möchte, ähm, und, und gespannt bin quasi auf, was du das führst, natürlich sowohl in der Religion, aber auch außerhalb. Ne? Wir haben, ähm, was den Konsum angeht, die Umwelt, alles irgendwie scheint zu sein, dass wir als Menschen dazu neigen, zu übertreiben oder im, im Extremen zu sein. Äh, wie, wie empfindest du das?
1: Ja, das ist eine, eine der großen Probleme, nicht nur, ich sag mal, in der Religion, sondern im, im Leben, aller Menschen, im Leben der Gesellschaft, ähm, ob es im, äh, im Privaten ist, ob es im Geschäftlichen ist, ob es ähm, auch unter dem, unter dem im Freundeskreis ist oder auch, wie du schon sagst, im Konsum oder ähm, in vielen Dingen, die einem Menschen einfach wichtig sind. Ähm, sich dort zu verlieren im Extremen oder in der Übertreibung ist ähm, ist eine, eine Gefahr für den Menschen, für sein Herz, für seine für seine innere Ruhe, für seine Gesundheit, auch für seine körperliche Gesundheit. Und das Schöne, damit wir auch diesen Bogen wieder auch äh, zum, zur, zur Religion bekommen, gerade zum Islam, möchten, dass der Mensch sich schützt, ähm, also innerlich okay. wie äußerlich. Und äh, der Prophet Mohammed, Segen und Frieden auf ihm, hat davor immer so. gewarnt, äh, in vielen Dingen oder in allen Dingen, sagen wir es einfach mal so, vor allem in den Dingen des Glaubens, der Religion, nicht ins Extreme zu verfallen.
0: Mhm. Ähm, ich frage mir jetzt die erste Frage, und zwar, wenn man in, in, in der Religion oder im Glauben nicht ins Extreme verfällt, ähm, also worauf bezieht sich das genau? Bezieht sich das sowohl darauf, wie man mit anderen umgeht, oder auch, also ganz banales Beispiel, ähm, ist es zu schlimm, wenn man zu viel betet, wenn man zu viel fastet, wenn man zu viel spendet? Gibt es da auch eine Übertreibung oder auch im Umgang mit anderen jetzt, ähm, wenn man zu sehr, es gibt ja auch mal dieses klassische Beispiel, auf das Gute hinweisen und das Schlechte verbieten. Ähm, äh, gilt das für alles oder gilt das für einen bestimmten Marsch? Also der Prophet Mohammed,
1: Segen und Frieden auf ihm, hat es ziemlich ähm, allgemein gelassen, was die, was, was die Religion betrifft. Er sagt dann in, einem, in einer Überlieferung, der Glaube ist einfach. Das ist schon mal eine Aussage. Für jeden, der meint, der Glaube ist schwer oder nicht zu erreichen oder nicht zu praktizieren, hier gibt uns der Prophet eine, eine frohe Botschaft. Die sollte, sich, mhm. oder sollte man sich zu Herzen nehmen, dass es einfach heißt, der Glaube ist einfach. Und er sagt, und niemand sollte sich im Extremen wiederfinden. Das heißt, erstmal für sich selber, das ist der Gottesdienst, Jemand, der sagt, ich bete jetzt einfach mal rund um die Uhr.
0: Mhm.
1: Ja, das kann man bestimmt machen, aber das hält keiner durch. Der Mensch ist begrenzt in seinem, in seinem Wesen, in seinem, in seiner Aufnahme, in seinem körperlichen äh, Bewusstsein. Ähm, davor warnt der Prophet erstmal gegenüber sich selber. Ja, es kamen auch Leute zu ihm und die sagen, nein, ich werde nicht, ähm, aufhören zu beten und werde nie schlafen und dann war er schon sehr ähm, verwundert und er hat in einer Überlieferung auch gesagt, ich bete und ich schlafe und ich faste und ich esse. Das heißt also, es gibt kein Durchfasten, ohne äh, nicht auch mal wieder für da, seinen Körper ähm, Energie äh, zuzuführen. Und er sagt, und ich heirate die Frau. Also gab es auch einen, der gesagt hat, das lenkt mich alles ab die Ehe und eine Frau und Familie, ich möchte für immer alleine bleiben und möchte einfach nur mich dem Gottesdienst hingeben. Das hat der Prophet, Segen und Frieden auf ihm, hat das abgelehnt. Und mhm. deshalb hat er diese drei Dinge dann auch gesagt. Und er sagt, und wer meiner Lebensweise nicht folgt, der gehört nicht zu mir. Das heißt, also schau bitte so, wie ich das gemacht habe, sagt der Prophet, Segen und Frieden auf ihm, folgt der Mitte. Nimmt das Mittlere. Das Schöne am Propheten, Segen und Frieden auf ihn, man, man überliefert über, man sagt über ihn, wenn ihm Gott eine Angelegenheit gegeben hat, in, im Gottesdienst, und er konnte sich aussuchen, ob die einfache oder die schwerere Variante, hat er sich immer für den einfachen Weg entschieden. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Gefolgsleute, für, für mhm. die ganze Gemeinschaft. Sprich, wenn er auf Reise war, dann hat er nicht gefastet. Ja, zum Beispiel. Und wenn er nicht stehen konnte im Gebet, weil er krank war, hat er sich hingesetzt. Und weißt du, das sind so Dinge, die muss jeder für sich, ich sag mal, jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht schaffe ich ein bisschen mehr als der andere und der andere schafft ein bisschen mehr als ich. Aber im Prinzip ist das hier eine allgemeingültige Aussage. Und kein Mensch soll sich im Extremen wiederfinden. Dann sagt er was Schönes. Und übertreibt nicht. Und untertreibt nicht. Und seid mit dem zufrieden. Also auch Zufriedenheit ist ja ein, ein, ein Zustand, das dich vom Extremen wegholt. Sei zufrieden mit dem, was du eigentlich hast oder was du bekommst. Und dann gibt's noch einen weiteren Ausspruch in diesem, in dieser, in dieser Überlieferung, in dem er sagt, und sucht Hilfe bei Gott morgens und abends im Gebet und im letzten Teil der Nacht. Wir bekommen hier viel Handwerk. Ähm, mhm. Relativ allgemein gehalten, aber jeder kann sich daraus was ziehen, indem er sagt, ich suche jetzt meine goldene Mitte, sagen wir einfach mal. Ja, Das ist der Gottesdienst. Natürlich gibt es auch das Übertreiben im, im Konsum oder mit den Menschen. Ähm, extrem streitsüchtig zu sein, das war der Prophet nicht, Segen und Frieden auf ihn. Äh, unnötig zu diskutieren und viel zu reden, war er nicht. Viel zu schlafen, war er nicht. Viel zu essen, das war er nicht. Gar nicht zu essen geht natürlich auch nicht. Es gibt eine schöne Geschichte, da hat er einmal ein, ein, ein Seil gefunden in der Moschee, ähm, von einer Seite zur anderen, aufgespannt. Und er fragte dann, was bedeutet dieses aufgespannte Seil? Und dann hat man ihm gesagt, ja, das ist eine Frau, die hat das dahin gemacht, immer wenn sie nachts betet mhm. und sie wird müde, dann lehnt sie sich zurück im Gebet. Und das, dieses Seil nützt, prakt, oder nützt praktisch als als äh, als hilfe als stütze und dann hat er gesagt und macht dieses seil weg mhm. und schlaft wenn ihr müde seid und betet wenn ihr ähm, körperlich imstande dazu seid. das heißt es gibt ein einfach ein allgemeines ähm, eine, eine allgemeine hilfe die für sich die, die jeder für sich selber ähm, entscheiden kann wie und was er macht, aber verliert euch nicht im Extremen.
0: Und das sind jetzt das sind jetzt Beispiele, die sich auf einen selbst sozusagen beziehen, wenn man zu viel betet, wenn man zu viel fastet, wenn man ähm, quasi mit sich selber beschäftigt ist und dahingehend ja. sozusagen übertreibt. Ähm, was natürlich auch Sinn macht, ne, weil äh, der Priesterleiter möchte Einfachheit für 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 seine Gefolgschaft, ähm, für die um, um sich herum, ähm, damit auch der der Zugang zu dieser Religion immer stets einfach bleibt. Jetzt ist aber meine Frage, ähm, wie bezieht sich oder wie ähm, spiegelt sich das jetzt auch im Umgang miteinander wieder? Ähm, Gerade im Hinblick, wenn man heute sogar sieht im, im Internet, ne, haben wir die Möglichkeit, mit jedem zu kommunizieren, alles zu kommentieren, alles zu diskutieren ähm, und irgendwie ähm, vielleicht aus einer guten Absicht herausgetrieben, äh, Sachen richtig zu stellen oder gerade zu stellen oder, mhm. oder einfach ähm, äh, auf etwas hinzuweisen. Ähm, wie, wie spiegelt sich das hier im Umgang miteinander, sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt wieder, dieses Übertreiben?
1: Also was mir natürlich persönlich auffällt und äh, das können wahrscheinlich auch viele, viele Menschen jetzt, wir reden jetzt nicht nur von den Glauben, sondern einfach viele Menschen bestätigen, ähm, der Umgang miteinander ist natürlich unheimlich hart geworden, der Umgang miteinander ist teilweise nicht fair, ähm, nicht mehr barmherzig, nicht mehr menschlich, ähm, mhm. auf, auf Menschlichkeit zu achten, auf, auf den guten Ton zu achten, auf Gute Worte zu achten, ähm, die Menschlichkeit zu fördern. Es gibt natürlich immer wieder in, in, in Menschen oder äh, Dinge, die, das, die zeigen, okay, es gibt noch Licht im Tunnel, sage ich einfach mal. Aber jeder kann bestätigen, ähm, wenn man diese ganzen Hasskommentare liest, wenn man allein schon in der Diskussion über Religion vielleicht auch da, wenn man sieht... Eine Richtung sagt so, die anderen sagen Und dann gingen alle dagegen. Und ähm, ja, das wird dann irgendwie erklärt. Ja, man muss ja in der Sache auch mal streiten können. Und Aber weißt du, was ich nicht verstehe, ist, dass viele sagen, ja, man muss mit Respekt und mit Anstand und mit Anerkennung ähm, Dinge behandeln. Aber das, was in der Realität passiert, ähm, ist, ist oftmals das Gegenteil. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hilft uns schon der Glaube und das Folgen oder das Folgen der Lebensart des Propheten Mohammed, Segen und Frieden auf ihm. Über ihn wird ja gesagt, dass er keine schlechten Worte genutzt hat, dass er nie laut wurde. Die Gefährten haben gesagt, der hat uns nie getadelt, indem er uns auch praktisch mit dem Finger auf uns gezeigt hat in der Menge. Er hat niemanden bloßgestellt. Er hat die Geheimnisse der Menschen bei sich behalten. Er hat die Geheimnisse der Frauen, die, die ihn gefragt haben, mit, mit Vertrauen. Er war ja ermähnt. Er, er war der Vertrauenswürdige. Weißt du? Und hin und es gibt viele Menschen, die vertrauenswürdig sind. Aber was ich halt merke oder was ich halt oftmals sehe, gerade jetzt im, in meinem Alter, wo man wirklich, ja, schon einige Jahre lebt und auch einige Jahre Erfahrung hat, auch im Umgang mit in der Familie, mit den Eltern, in, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, mit dem Chef. Ähm, allein schon, wenn einer sagt, ich sitze in der U-Bahn und wenn mich dann einer anguckt, dann da wird nicht gelächelt und dann hm. gucke ich auch böse. Und wenn mich einer anrempelt, dann aus Versehen, dann wird gleich dagegen. Und weißt du, ähm, das ist ein großes Problem der Menschheit und... Ähm, ich habe etwas Schönes gelesen, ich glaube, das war irgendeine Werbung, aber es ist nicht schlimm, hat mich ähm, hat mich beeindruckt. Da stand irgendwie, du kannst nicht die Welt ändern, aber fang mal an damit. Also das heißt, in meinem Umfeld kann ich schon mal dafür sorgen, dass keine Übertreibungen, keine extremen Situationen aufkommen. Dass schon meine meine Art zu fragen oder meine Art, jemanden anzusprechen, auf, auf Menschlichkeit basiert. Dass ich zweimal drüber nachdenke, schreibe ich das? Schicke ich das so? Mhm. Antworte ich so drauf? Muss ich überhaupt antworten? Auch da hat uns der Prophet Segen und Frieden auf ihm viel gezeigt. Das Zuhören ist eine große Lebensweise des Propheten Segen und Frieden auf ihm. Das Zuhören. Wer hört heute zu? Mhm. Einfach, dass mhm. jemanden die Zeit zu geben, ja, ich höre dir zu und weniger zu reden. Äh, wie soll ich dir sagen, auch die Gelehrten früher der Erziehung, ähm, auch die, die großen Imame früher, die gesagt haben, ja, wenn uns 30 Fragen oder 28 Fragen gestellt wurden, konnten wir nur auf zwei Antworten und den Rest haben wir nicht beantwortet, weil einfach die Angelegenheit der Religion ist einfach zu groß. Aber weißt du, wenn ich heute dann äh, höre, 100 Fragen zur Religion und jede wird beantwortet, ohne mit der Wimper zu zucken, ist schon extrem, <lacht> nenne ich es einfach mal. Und da, da muss man halt irgendwie vorsichtig sein. Äh, Vorsicht heißt, die Älteren müssen das vorleben für die Jüngeren, aber die Jugend muss das auch sehen und auch äh, verstehen, dass ähm, dass das kein 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 Ziel oder das nicht zum Ziel führt, ähm, wenn man nur auf immer auf das Extreme geht. Ja.
0: Ich fand zu Beginn auch, was du gesagt hast, ganz schön. Ähm, du hast diesen also wie der Professor salam sich ähm, Verhalten hat einfach, obwohl er die Wahrheit in sich getragen hat, ja, wortwörtlich. Ähm, das heißt, äh, er hat die, den besten Standpunkt, jemanden zu korrigieren oder jemandem etwas beizubringen oder ähm, auf, auf, auf einen gewissen Sachstand hinzuzeigen. Und dennoch dieser Umgang ähm, ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich, okay, es gibt vielleicht die Theorie zwischen, und ich vereinfache es mal absichtlich so, zwischen richtig und falsch, aber dann gibt es die Praxis, wie man dahin kommt und vor allem auch, äh, wie man möchte, dass die Person gegenüber dahin kommt. Ich glaube, das ist vor allem ganz wichtig in dieser heutigen, äh, ich sag mal, Internetkultur, die wir haben. Dass selbst wenn jemand einen, einen richtigen Standpunkt vertreten sollte, sehr oft einfach vermisst wird oder oder einfach man nicht erkennt, dass es darum geht, dass diese Person dahin kommt, sondern einfach nur, mhm. es geht nur darum, aufzuzeigen, das ist falsch und das ist richtig. Und ich ähm, bin richtig. Und, ja. Richtig. Und vor allem, und das, das, sehr oft habe ich das Gefühl, dann geht es tatsächlich eher nur darum, ich bin richtig. Ne? Wir hatten es eben auch mit dieser ähm, schönen Anekdote von ähm, Imam Abu Hanifa, soweit ich weiß, der seinen Sohn getadelt hat, dass er aufhören soll zu diskutieren mit anderen. Ähm, und, und der Sohn antwortet: Aber ich mache ja nur das, was, äh, was du auch machst mit den anderen Gelehrten. Und Imam Abu Hanifa sinngemäß mitgibt, sagt: Ja, aber der Unterschied ist, ich mache das, um gemeinsam an die näher an die, an die äh, Wahrheit zu kommen. Und auch vor allem, weil ich möchte, dass die Person gegenüber auch an die Wahrheit kommt. Während gegen ihr, also die neue Jugend in Anführungszeichen zu, zu der damaligen Zeit, ihr macht das nur, um ameinander ähm, mit, mit, mit dem Falschen sozusagen zu betiteln. Und es geht gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, wer ist falsch und wer ist richtig. Äh, und ja. das ist so ein bisschen auch, dann kommen wir wieder auf den, zurück auf diese Essenz von, ähm, ne, niemand ist wirklich, glaube ich, bis er für seinen Bruder, für seine Schwester das wünscht, was er für sich selbst möchte. ja Und ich glaube, dieser ja. Geist ne, geht dann komplett verloren, dass natürlich gibt es irgendwo ähm, ja, islamische Prinzipien, islamische ähm, Sachen, die man dann entsprechend erlaubt oder richtig oder wie auch immer dann betitelt. Aber es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen, ähm, geht es wirklich jetzt nur darum aufzuzeigen, dass jemand falsch ist oder geht es wirklich darum, die Schritte auch zurückzumachen, bewusst sich dann zu überlegen, okay, ähm, wie bekomme ich denn eigentlich, dass die Person äh, in Anführungszeichen korrekter wird und vor allem auch so, dass ich das persönlich auch annehmen würde.
1: Also ja, richtig, also ich Halt mich sehr gern an die, an die Lebensweise des Propheten Segen und Frieden auf ihm, weil einfach, das ist die, die Glückseligkeit in Person, das ist die Befreiung, ähm, im eigenen Herzen vom, vom, von den Krankheiten des Egos und der Schutz vor dem Teufel, vor dem Shaitan und der Schutz auch vor der, vor diesem Diesseits von dieser Dunja. Deshalb würde ich gerne auch die, ähm, die, Krankheiten, die, die der Prophet Segen und Frieden auf ihm genannt hat, Warum sind wir so hart? Warum sind wir so, ich sag mal so, ähm, nicht bereit, zurückzustecken? Warum ähm, wollen wir den, den Menschen etwas mit aller Gewalt, jetzt mein Anführungszeichen, mhm. mit mhm. jedem Druck, den wir haben, mit Worte, mit lauter werden, mit ich habe Recht und du bist falsch. Die Krankheiten sind vier. Der erste ähm, der erste Bereich der Krankheit ist natürlich der Shetan und seine Einflüsterung am Menschen. Der Shetan, sein Ziel ist es, die Menschen zu, 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 zu zerstören im Miteinander. Er möchte die Familien kaputt machen. Er möchte den Menschen in seiner Nachbarschaft kaputt machen. Er möchte den Menschen keine Ruhe lassen in ihrem Leben, im, im Zusammenleben. Im Zusammenleben mit den Familien, mit der, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, mit den Kindern sein höchstes ziel ist zu zerstören das ist so wenn man das nicht weiß lässt man's laufen und der prophet segen und frieden auf ihm hat uns viele möglichkeiten gegeben uns vor diesem Shetan zu schützen da brauche ich jetzt auch nicht äh, auszuholen mm -hmm. äh, da reicht ich zeit nicht aber das würde ich gern einfach mal so in die mit in, die, in, die, in, diese, in diesen podcast mit einwerfen der zweite bereich der ist noch gefährlicher das ist das eigene ego und davon hast du jetzt gerade geredet indem ich mich immer im Recht sehe. Ich habe und ich bin und ich kenne und ich habe gelesen und ich habe gehört. Und wenn du mir nicht zuhörst, wem willst du zuhören? Der Mensch ist teilweise so ego-getrieben, dass ihn das eigene Ego führt und leitet. Die Gelehrten haben gesagt früher, wenn dein Ego sogar den Gottesdienst übernimmt, gibt es ein Problem. Das heißt, man sieht sich im Guten, ja, beten und fasten und den Leuten Wissen mitteilen. Und das gefällt dem Ego so gut, dass man sagt, ja, dann, du hast, du hast doch recht. Du bist doch auf der Wahrheit. Du kannst doch den Leuten das, du erlaubst keine andere Meinung. Und das ist genau das Gegenteil, was der Prophet Mohammed Segen und Frieden auf ihm gemacht hat, der eigentlich in der ganzen Zeit versucht hat, und dann gibt es ein schönes Wort, Weisheit, Hekma. Wer das bekommt, hat etwas Großes bekommen von Gott. Das sagt Gott im Koran immer mhm. wieder. Mhm. Wer Hekma bekommt, wer die Weisheit bekommt, hat etwas Großes bekommen. Deshalb sollten wir wirklich Gott um Weisheit bitten, in den Gesprächen, im Umgang miteinander. Ähm, zu verzichten heißt nicht, schwach zu sein. Das sehen ja manche so. Ja, wenn ich jetzt verzichte und nichts mehr sage, dann bin ich schwach. Nein, vielleicht ist das nicht Antworten oder das Ignorieren von von Aggressivität oder von schlechten Worten. Vielleicht ist genau das der Schlüssel. A, für mich im Inneren. Und B, vielleicht auch dann holst du das Ganze von diesem hohen Level der Aggressivität runter. Der dritte Bereich ist diese Dunja, dieses Diesseits. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du siehst, auch wenn die Leute über Religion diskutieren wollen, Streitkultur, eigentlich kann ich das Wort nicht so gut definieren und auch nicht erklären, aber mir gefällt das Wort Streit nicht, weil für mich hat das keine kein, nichts, was mich so erwärmt in meinem Herzen, das sage ich ganz ehrlich. Aber wenn du oftmals siehst, auch in der, in der Religion, es geht um Ruhm, es geht um Namen, es geht um Besitz, weltliche Dinge oftmals, irgendwann schweift man ab, und kommt vielleicht von einer guten Absicht der, der, der Religion. Man kommt ab und man will einfach nur Ruhm haben. Man will nur einen Namen mhm. haben. Man will Follower haben. Man will Geld damit verdienen. Oder we, Weißt du, was ich meine? Wenn dann noch diese, dieser Einfluss, dass diesseits der Besitz mit reinkommt, dann wird es ganz schwer. Und der vierte Bereich, der mir, der mir persönlich auch noch am Herzen liegt, ist der Mensch selber. Die Menschen selber. Weißt du, wenn ich die Menschen nicht gütig und mit Menschlichkeit behandle, dann wird es schwierig. Ähm, viele sagen auch oft zu mir, ja, du reagierst eigentlich relativ gelassen und ähm, keine Provokation. Und ähm, Wir haben ja auch mal den anderen Podcast äh, gemacht, egal mit wem ich zusammensitze, ob's, ob jetzt jemand von der AfD oder jemand, der, der einen ablehnt, ob geschäftlich, privat. Weil diese Güte, ähm, dieser Sanftmut, ist eine zentrale Lebenseinstellung des Propheten Segen und Frieden auf ihm. Das Gegenteil ist Egoismus, Ra Hass, Rassismus, Intoleranz, ähm, Gleichgültigkeit. Ähm, ja, man wird in seinem ganzen Wesen so hart. Ja, ähm, Wie schafft man diesen, diesen Turn oder wie, wie kann ich das schaffen? Und da würde ich sagen, gibt es drei Wege. Also wir kommen jetzt von diesen vier, ich sag mal, Gründen oder Symptomen, oder die, die zu behandeln sind. Mm
0: -hmm.
1: Und dann gibt es für mich, oder wo ich sage, ich behandle mich mit drei äh, Medikamente, Antibiotikum. Das eine ist, sich zu Gott zu richten und zu wenden. Jeder Prophet hat das gemacht.
0: Mm -hmm.
1: Ibrahim a.s. hat das gemacht. Gib mir eine Wahrhaftige Zunge unter den Menschen, gib mir das, gib mir Wahrhaftigkeit unter den Menschen, ja Allah, o oh Gott, o oh mein Herr, gib mir die richtige. Guck mal, Moses, Segen und Frieden auf ihm. Sogar Moses hat zu Gott gesagt: Gib mir meinen Bruder, er ist, er hat den, er hat das bessere sprachliche Verständnis als ich. Gib ihn mir als Begleiter, weil er kann gut reden und er hat schöne Worte. Das, danach haben die die Propheten gebeten. Gib mir die richtige Weisheit, gib mir die richtigen Worte, ja Allah, gib mir das richtige Verständnis, gib mir die Ruhe. Also das heißt, das Erste, um das zu behandeln, ist das Bittgebet. Das, das Zweite, mit dem man sich behandeln kann oder behandeln sollte, ist natürlich der Koran und die Sunnah, also die Lebensweise des Propheten. Also der Koran ist das Wort Gottes, das Wort meines Herrn, wie die Gefährten es sagen. Weißt du, Gott selber sagt, und wir haben eine Offenbarung auf die Erde gegeben, sie ist Heilung für das, was in euren Brüsten ist. Ähm, warum entstehen diese diese hartherzigen Dinge? Die entstehen, weil das Herz krank ist. Und wenn Gott sagt im Umkehrschluss, der Koran ist eine Heilung für das, was in deiner Brust ist, dann sollten wir davon nehmen. Und was heißt davon nehmen? Manche denken, ja, nur lesen oder nur hören reicht schon. Nein. Diese Worte zu leben, das ist das Geheimnis. Und dann kommen wir zur Praxis. Und das ist natürlich der Prophet Mohammed, Segen und Frieden auf ihm. Seine Frau sagt über ihn, er war der laufende Koran. Wir haben diesen Ausspruch schon tausende Mal von gehört. Aber was bedeutet das, er ist der laufende Koran? Der, der Koran ist ähm, Liebe und Barmherzigkeit. Der Koran ist der Schutz der Familien, der Schutz des Menschen und der, der Lebewesen. Der Koran ist kein Zwang in diesem in diesem Leben. Noch nicht mal in der Religion gibt es einen Zwang. Das heißt, der Koran heißt, äh, bedeutet Freiheit, äh, Aufrichtigkeit, Hingabe. All das, was du an positiven Charaktereigenschaften nennen möchtest, findest du im Koran. Nenn mir jede Charaktereigenschaft, die etwas Positives auf die Menschen bewirken kann. Du wirst sie garantiert im Koran finden. Denn Gott, der Erhabene, hat das erwähnt. Allein schon mit seinem Namen. Allein schon mit seinen Geschichten. Allein schon im Umgang mit den Propheten. Allein schon mit den Warnungen, mit den Ermahnungen, mit den Verboten, mit den Rechten, mit den ähm, Pflichten. So müssen wir das sehen. Also ist der zweite Punkt wirklich die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und die Praxis des Propheten, Segen und Frieden auf ihm. Und der dritte Bereich, den habe ich auch heute bei einem Vortrag in einer Moschee erwähnt unter den Jugendlichen, der mir unheimlich gut gefällt.
0: Mhm.
1: Man muss mit den guten Menschen zusammenbleiben. Man soll sich gute Freunde suchen. Man soll sich den richtigen Umgang suchen. Das heißt nicht, wir sollen uns unter den Menschen isolieren und mit anderen nichts zu tun haben. Aber die ich mir immer an meiner Seite wünsche, das sind die Guten und das sind die guten, Freunden, guten Freunde. Freunde. Mhm. Der Prophet Segen und Frieden auf ihm sagt ja, man ist auf der Religion seines Freundes. So passt auf, wenn ihr euch zum Freund nehmt. Das sind so die, die, die drei Dinge, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte, damit wir nicht ins Extreme verfallen.
0: Und das ist auch das Stichwort, ne? weil eigentlich diese Ratschläge hier, die beziehen sich genauso auf alle anderen äh, weltlichen Teile des, des Lebens. Ne? Ob es jetzt der Konsum ist, ob es jetzt äh, wortwörtlich das, das Essen und das Trinken ist, das Kaufen ist, das Besitz von Kleider ist. Ähm, all das Ganze hat letztendlich sein Maß und, und, und ähm, äh, sollte nicht ins Übertriebene gehen. Ich fand auch diesen Punkt, ne, die ist also gerade auch von den vier Sachen, die du genannt hast, es gibt immer noch einen eigentlich einen gemeinsamen Feind, den wir haben, letztendlich shaitan, äh, zwischen uns Menschen, der uns auseinanderbringen möchte und den wir nicht vergessen sollten in dem ganzen Ball. Es ist eigentlich ein Wir gegen ihn. Es ist nicht ein Du gegen ich oder wie auch immer. Ähm, und ich würde, äh, oder denn eigentlich, weil weil jetzt viele Punkte hier genannt worden sind, auch im Sinne der des Nicht-Übertreibens, äh, an dieser Stelle vielleicht ein Ende finden des, des Podcasts. Ähm, genau dass wir eine schöne Runde, eine halbe Stunde sozusagen haben und damit die Worte auch ähm, quasi hängen bleiben, äh, die dir bedanken nochmal für, diese, äh, für diesen Honig, ja, für die Seele und das Herz und auch die Erinnerung, weil das ist so ein Thema, das, glaube ich, kann man immer, muss man immer wieder wiederholen, muss man immer wieder daran erinnern, das ist nicht eine Sache von heute mal gehört und das war's, sondern ist ein schädiger Kampf, weil man muss immer zur Mitte zurückfinden. Manchmal sind es die, die übertreiben und zu viel machen. Und auf der anderen Seite, hast du aber auch eben angesprochen, geht es auch darum, das Mindeste zumindest zu machen, für die, die vielleicht zu wenig machen. Das ist ein, aber es ist trotzdem ein gemeinsamer Kampf. Ähm, wenn das unsere Absicht sein sollte, wenn das unser Glaube sein sollte, wir wollen ja alle erfolgreich sein und wir wünschen uns auch eigentlich für alle um uns herum, dass wir erfolgreich sind, weil dadurch verlieren wir nichts. Und inshallah schaffen wir es ähm, mehr auch von diesen Geschwistern um uns herum zu haben, die versuchen, in die Mitte zu finden und nicht einander von der Religion abzuschrecken, sondern eigentlich zu ihr zu führen, ohne die Tradition des Propheten in irgendeiner Form jetzt ähm, zu ändern, sondern gerade diese zu leben, aber sie auch zu verstehen Schall. Deswegen danke ich dir, äh, Bruder. Ich noch, noch, ein, sehen, falls ein, du noch ein Fazit vielleicht, gerne, ähm,
1: gerne. damit wir ihn nochmal auch den Propheten, Segen und Frieden auf ihm als, als letztes auch erwähnt haben. Die Gefährten berichten über ihn, er hat nicht viel geredet. Das ist schon mal ein Fakt. Seine Worte waren einfach und kurz. Seine Worte waren mit Licht gefüllt. Er hat niemanden angestarrt. Er hat immer wieder auf den Boden geschaut. Er hat viel gelächelt. Ähm, er hat niemanden getadelt mit schlechten Worten. Also allein schon an diesem Umgang merkt man, er war der Prophet und wollte auf eine große Religion aufmerksam machen. Er wollte auf eine Botschaft aufmerksam machen. Aber trotzdem hat er immer wieder gezeigt, mit welcher Art und Weise. Und die Sahaba, die Gefährten haben sich immer wohl gefühlt in seiner Nähe und in seinem Umgang. Das sollten wir auch versuchen
0: richtig, richtig. Genau. Dann würde ich auf dieser Note enden. Jazakallah khair. Und äh, ich hoffe, dass wir dich schon das nächste Mal begrüßen dürfen.
1: Sehr gerne. Und vielen Dank für die Möglichkeit. Komm Salam. Salam.